0: So, es sind noch einige dazugekommen, herzlich willkommen, es wird voller, es ist schön. Wer ist noch im Laufe der Veranstaltung dazugekommen? Kurz Hand hoch, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, wir wollen diese Tage Gottes Gegenwart genießen, oder? Seid ihr auch deswegen da? Also wir sind deswegen da, haben hier unser Zelt aufgeschlagen also, nicht unser Zelt, aber ein Zelt aufgeschlagen, wegen der Gegenwart Gottes. Und nicht, weil wir irgendwie ein tolles Programm für Passion machen wollen, sondern weil wir hier Gott erleben wollen und verändert rausgehen wollen und Reich Gottes bauen wollen. Und vor ein paar Monaten, vor ein paar Monaten, äh, sind wir im Wohnzimmer gesessen von den Mayers als Leitungsteam und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben da so dieses Thema empfangen für diese Tage, königlich denken, königlich handeln. Und dann sind wir so gesessen, beim Kaffee irgendwie, und dann waren wir so gleich einer Meinung, wen laden wir ein? Und wir haben uns angeguckt, laden die Monika flach ein. Wir waren uns gleich einig, wir haben noch, irgendwie noch länger überlegt gehabt, aber dann in dem Moment war es wie so klar, wir müssen die Monika einladen. Und äh, der, ich weiß nicht, hat der Uwe angerufen, äh, Uwe hat dann angerufen und es war so, ich weiß gar nicht, wie es war, aber es war so, wie wenn sie schon Ja gesagt hätte, bevor wir überhaupt angerufen haben. So, genau, ich komme, jawohl. Und es war für uns so die Bestätigung, hey, es wird jetzt Zeit, dass wir uns mal treffen. Passion meets Monika flach. Und das ist für uns eine große Ehre, weil wir haben ein ganz ähnliches Herz. Wir haben das fast das gleiche auf dem Herzen. Das Merkt man schon daran, dass wir einen Bestseller haben auf unserem Büchertisch, nämlich dieses Buch hier. Proklamiere das Wort Gottes. Wer von euch hat denn das von uns gekauft? Bitte Hand hoch. Guck mal, Monika. Nur, dass du es weißt, wir haben deine Rente gesichert. Ja? Was wir hier schon Hunderte von diesem Buch verkauft haben, das ist wirklich krass. Ja? Und weiß nicht, wer von euch dieses Buch auch wirklich gelesen hat, aber da steht Handbuch für Überwinter drauf. Und das ist für uns auch jemand, die Monika, die ist so eine Überwinterfrau, so eine Powerfrau, die im Glauben vorangeht und die auch uns oder Christen dazu trainieren will, mündig zu werden. Ja, dass wir nicht alle so im Kinderstatus bleiben, sondern dass wir wirklich erwachsene, siegreiche Christen werden. Ja, das ist so ihr Herz und das haben wir auch das Herz bei Passen und deswegen sind wir gleich auf einer Wellenlänge. Und wir wollen die Monika empfangen in dieser Konferenz, als eine prophetische Stimme und als eine Trainerin, als eine Lehrerin, die uns in diese Mündigkeit führen möchte. Ja? Wir wollen nicht nur gute Botschaften hören, sondern wir wollen wirklich trainiert werden, oder? Also aktiv, es wird aktiv. Ja, wir werden auch Workshops haben und so weiter, aber auch sie ist jemand, der gerne trainiert. So, und ich möchte dich jetzt hier offiziell mal begrüßen. Komm mal nach vorne. Genau. Und ich finde es gut, ihr dürft gerne von Herzen einen Applaus geben, finde ich genial. In der Bibel heißt ja, wir sollen den Prophet empfangen im Namen eines Propheten und dann kriegen wir auch den Lohn eines Propheten. Ja? Und so wie wir dich auch empfangen als Gabe Gottes, pass auf, ich stehe, du stehst um Licht, ich stehe um mich, als Gabe Gottes, so empfangen wir auch das, was sie hat. Und sie ist wirklich eine prophetische Stimme, eine Verkündigerin von Gottes Wort, von der Wahrheit. Das finde nicht genial. Ihr werdet es merken. Es wird Spaß machen, die Wahrheit zu hören. Ja? Und ihr werdet so das Gefühl haben, wenn ihr sie hört, jawohl, das musste mal gesagt werden hier. Und euer Geist wird sagen, jawohl, und da wird was passieren. Ja? und Wir empfangen sie als diese Verkündigerin, als diese prophetische Stimme, aber auch als Trainerin, als Lehrerin die uns trainiert und uns in diese Mündigkeit führt und so werdet ihr auch den Lohn dafür empfangen und das erleben. Ja? Und das möchte ich jetzt hier offiziell im Geist auch tun, als Vertreter von Passion, auch vom Leitungsteam. Wir empfangen ihre Gabe, ihr, sie als Mensch, aber auch ihr Herz, was sie hat in dieser Konferenz. Und wir machen das so, dass ich das einfach bete und ihr dürft ähm, von Herzen einfach gern mitbeten und sie segnen. Ihr könnt auch ihre Hand ausstrecken oder so, wie ihr das wollt, okay? Jesus, wir preisen dich, dass Monika hier gelandet ist, hier, dass endlich Zeit ist, dass wir mal zusammenkommen, Passion und ihr Dienst, Kingdom Impact, dass wir jetzt zusammentreffen und da gibt es eine Explosion. Ja, und wir freuen uns drauf, wir, wir empfangen sie als diese prophetische Stimme. Eine Prophetin, die, die lehrt, aber auch die trainiert, die sein Wort verkündet und das in Vollmacht tut. Wir empfangen sie und wir segnen sie zusammen mit ihrem genialen Team, wo sie mitgebracht hat. Wir empfangen, wir empfangen euch als Team, als Kingdom Impact. Und wir rufen das aus in Jesu Christi Namen, dass der Segen sich multipliziert jetzt in diesen Tagen. Ähm, wenn sie dient, wenn sie hier ist auf dem Gelände, zusammen mit ihrem Team. Wir freuen uns Herr. Wir empfangen sie in Jesu Christi Namen ähm, bei Passion und in dieser Passion Konferenz. Amen. 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 So, der Rest lasse ich ihr. Wir freuen uns auf dich. Genial. Das ist, total
1: lieb. Das ist eine Begrüßung, wow. Oh, wow. Ich freue mich ganz, ganz arg, hier bei euch sein zu dürfen und besonders auch bei euch und beim dem Passion-Team. Ich möchte euch alle kennenlernen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, aber man trifft Leute und der Geist hüpft wirklich wo man einfach denkt, ah, das ist so genial und wie die Gott diese Person gemacht hat oder diesen Dienst gemacht hat. Und äh, eben das war wirklich so, ich habe das gekriegt ich habe zu meiner Co-Leiterin runtergerufen, wir haben so eine Maisonette Es Esther, die Passion-Leute haben angemeldet und wir gehen nach, äh, zum Pfingsten. Pfingsten finde ich total prophetisch, weil wir wollen eine Ausgießung des Heiligen Geistes erwarten, ja. Und ich habe wirklich, also ich glaube, wir werden sehr ein sein sehr, äh, und sehr viel Freude haben. Ich glaube, ich habe schon, schon lange nicht mehr mich so gefühlt wie eine Feder. Und äh, weil es so viel Durchbruch und man muss ja durchgehen und so weiter und viel Verantwortung. Aber ich glaube, wenn auch Dienste zusammenkommen, dass echt was auch da drin ist vom Leib Jesu. Weil Waffenbrüder, Armeen rücken zusammen und das setzt wirklich was frei an Multiplikation und Impartation. Amen. Und das dürft ihr auch was erwarten. Wir nehmen euch da auch wirklich mit rein in diesen geistlichen Raum. In dem Sinn fühle ich mich unglaublich geehrt. Und wir haben dann geskypt. Ich habe das noch nie gemacht. Also ich habe schon geskypt, aber noch nie mit Video und Konferenz. Und ich war fürchterlich aufgeregt, ob das klappt. Und dann habe ich Johannes das erste Mal gesehen. Es war total cool, dich auch zu erkennen im Geist. Und also es ist wirklich eine ganz große Ehre, dass ihr mich zu Pfingsten eingeladen habt. Also jetzt, der erste Runde war dass ich mich vorstellen sollte und eigentlich sollten wir ein Sofa sitzen und ich sollte interviewt werden und dann haben wir es umgestellt, dass wir doch heute Abend gleich höher starten und eine Botschaft reinbringen, aber ich möchte mir kurz Zeit nehmen, weil äh, doch ein paar Sachen von mir zu sagen, weil meistens mir geht es dann wie diesem Pastor in Wales oder Wales war es, äh, dass ich sage, ich bin nicht wichtig, die Botschaft und ich muss gleich rein und, und dann vergesse ich das wieder, aber es ist wirklich auch so, dass ja, das Wort Gottes nicht einfach nur so vom Himmel fällt, sondern dass Gott es einfach erwählt, dass es übers Menschen auch macht. Und weil es übers Herz läuft, ist es doch immer wieder wichtig, dass wir jemanden kennen und, und äh, auch Vertrauen gewinnen, auch die Sprache kennen. Und deswegen möchte ich mir hua, kurz Zeit nehmen. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, dass ich mich nicht verliere, dass das kurz und zucht, zuchtvoll durchgeht. Ähm, und weil ich mich sehr wohl fühle und sehr, mich sehr zu Hause fühle, erzähle ich so sehr, sehr fröhlich, sehr nicht, ja einfach, ich erzähle so von meinem Herzen. Ähm, also ich bin die Monika, Monika Flach und bin 46 Jahre, jung, alt, äh, bin glücklich ledig und ähm, das war ungefähr, wo ich 20 war, hat Gott mich gerufen und hat gesagt, ich rufe dich in mein Königreich, möchtest du dich ganz für mich verschreiben? Und ich habe was da entdeckt und so nach dem Motto, wer fasse es, der fasse es. Ich habe das gefasst und Gott hat mein ganzes Leben so dadurch gekriegt und ich habe es nie bereut. Ich fand das total genial und finde es immer noch genial. Warum? Weil es braucht, dass wir mit ganzem Herzen für die Nationen da sind und äh, wirklich uns da reingeben. Und ich glaube, dass jetzt in diesem Wochenende, das wünsche ich mir so, ähm, der Heilige Geist auch, wenn der fällt, geht es immer auch um Nationen, um, dass wir in diese Identität dort reinkommen, königlich denken, königlich handeln. Und äh, das heißt, dieser König hat wirklich mein Herz erfasst und sein Königreich. Und das ist einfach, das ist meine große Liebe. Also, das, ich glaube, das Team kann das bestätigen. Äh, das ist nicht ein Plattformministerium, sondern ich predige zu Hause, beim Essenstisch, überall. Wir sind immer unterwegs, weil das Königreich ist einfach da und das macht total Spaß. Und ähm, so mein Wunsch ist wirklich so, äh, dass auf meinem Grabstein dann einmal so dramatisch stehen wird. Sie war verzehrt um das Eifer, mit Eifer wirklich um dieses Königreich, um mein Haus und hatte eine große Liebe für Gott und die Menschen. Und das glaube ich, ähm, wünsche ich mir, dass das wie auch rüberspringt. Und ich möchte auch sagen, wir möchten unser Herz öffnen, euch zu erkennen, wo ihr steht mit eurer Berufung und mit euch stehen, dass der Geist Gottes euch genau dorthin schiebt, dass er in das beste Potenzial reinkommt. So, ähm, ich habe so empfunden, ähm, wenn man weiß, ich liebe diesen König und das ist wirklich so die Grundessenz, deswegen heißt auch unser Dienst Kingdom Impact, ähm, habe ich doch gedacht, ich sage aber auch noch, was ich auch noch liebe. Also, ähm, weil wir sind ja so ganzheitlich hier unterwegs, also ich liebe Actionfilme, für die, die das interessiert. Ich glaube, ich habe bestimmt die größte Kinderzitatsammlung in Deutschland, die es gibt, weil ich liebe Kinderzitate und es gibt wahrscheinlich wenige Bücher, die ich noch nicht habe. Ich liebe Spargel, zum Beispiel zurzeit genieße ich das. Ich liebe geniale Urlaube, die der Herr für mich organisiert. Das ist so eine Liebessprache zwischen ihm und mir und ich lese ganz leidenschaftlich. Also das ist sowas, einfach so ganz kurz so ein paar Sachen. Ich komme aus einem gläubigen Elternhaus, meine Eltern haben... Jesus geliebt, wir sind da mit hineingekommen in diese ganze Bewegung, auch charismatische Bewegung und äh, ganz, meine ganzen Geschwister, ich habe äh, zwei Brüder und eine Schwester, die sind alle beim Herrn und mit dem Herrn unterwegs, haben auch auf gläubige Ehepartner gewartet, was für mich als Ledige sehr genial ist, weil wir, wenn wir zusammenkommen, dann ist wirklich auch um den Herrn gehen und wenn ich was erzähle, die das auch verstehen und ich nicht wie ein Alien auf die wirke und ich habe ganz geniale neue Neffen und Nichten die kriegen dann von ihrer Tante dann immer irgendwelche Karten aus den Nationen und damit sie ja diesen Nationen Virus schon als kleine Kinder reinkriegen wozu ist man als Tante da ja. ähm, weil das prägt, dass sie wissen: Ihr Leben ist nicht einfach nur Privatleben, sondern da ist ein Ruf, der ergeht, dass wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen. Und es sollen die Kinder schon von Anfang an mitbekommen, dass das nicht nur für die Eltern ist, sondern wir als Familie dafür stehen, dass der König eine ganze Sippe rufen darf. Und ich danke meinen Eltern sehr, dass sie mich wirklich in der Furcht des Herrn erzogen haben. Ich bin sehr auch in einem autoritären Elternhaus auch aufgewachsen, aber das war für mich total genial, weil ich war natürlich auch ein sehr tatkräftiges Kind und das war die Lösung, dass ich mich früh dem Herrn geöffnet habe, weil dann konnte der Heilige Geist mich miterziehen, sonst hätten meine Eltern wahrscheinlich eine sehr taffe Zeit gehabt, aber so wusste ich schon immer, wo die Grenzen sind und äh, der Heilige Geist hat total mitgeholfen. Was mich sehr geprägt hat, war, dass meine Mutter und unsere Mutter sehr viel mit uns gesungen hat, wir hatten ein wahnsinniges Liedergut, wir haben viel, viel gesungen, was fröhlich, das Herz fröhlich macht, also singe viel, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schatz, den ich mitgekriegt habe. Und von meinem Vater habe ich sehr stark eben diese Hingabe auch ans Wort Gottes gekriegt, Er hat es wirklich sage und schreibe geschafft, da jeden Abend eine halbe Stunde Andacht mit uns zu haben und wir als äh, Geschwister waren nicht immer nur glücklich, wir waren manchmal mit so einer Lätschen da gehockt, wer das versteht, dieses Wort, und äh, war nicht nur einfach, aber er hat das Knallhart durchgezogen, auch nicht kinder, kindermäßig freundlich. Alles, was ihn interessiert hat, hat er mit uns durchgemacht. Die Apokalypse zum Beispiel oder die 66 Kapitel von Jesaja und lauter solche Sachen. Aber er hat das Wort aufgeschlagen und hat es angefangen auszulegen und hat gesagt, ich kann nicht alles mit euch machen, aber meine Verantwortung vor Gott ist, euch das Wort zu geben. Weil wenn ihr das Wort habt, dann werdet ihr durchs Leben kommen. Und was das in mir gebaut hat, ist eine unglaubliche, tiefe Überzeugung. Das Wort ist ein Maßstab gesetzt und jedes Leben, wenn sich dort rein verankert, hat einen sicheren Anker, um durchs Leben zu kommen. Das heißt, nicht Gefühle, nicht Umstände, sondern das Wort ist der oberste Maßstab. Ich weiß nicht mehr alles, was wir gemacht haben, aber es hat etwas geprägt, dass das Wort das Oberste ist und dass, es, dass der Herr würdig ist, dass wir dort unser Leben hingeben. Ich habe eine Krankenschwesterausbildung gemacht, und dann, ähm, äh, weil ich wollte dann in die Mission und bin dann auf Bibelschule, zuerst in Bad Gandersheim, für die es interessiert. Und dann äh, habe ich gewechselt nach Augsburg. Da war eine, in einer Gemeinde eine geniale Bibelschule, Harvest Bibelschule, wo ich weitergemacht habe und als Krankenschwester weitergearbeitet habe. Und dann mittendrin, also mitten im Abbruch, hat der Herr mich dann nach Hannover gerufen. Und das war eine der prägendsten Zeiten. Auch um mich zu verstehen, ist das, diese Zeit sehr wichtig. Gott hat mich ähm, aber wirklich gerufen, mich als Schiffmann dort zu dienen. Das kam sehr stark, ein Dienst, der Christ, das christliche Trainingszentrum, kam sehr stark aus dem Fürbitte für Deutschland hervor, einen äh, richtigen Strom von, ja sag ich mal, Fürbitte, Stadtgebetsarbeiten aufzubauen wo äh, ich wusste, ich möchte mein Leben hingeben, dass äh, Gebetsleiter für Deutschland hervorkommen und Propheten. Und wir sind dann, äh, ich bin dort hochgezogen, ähm, mittendrin und habe dort gedient und wir waren Teil eines prophetischen apostolischen Teams. Wir haben diese Schule aufgebaut und ich war dort 13 Jahre und dort habe ich gelernt, was es bedeutet Leben im Geist. Ich weiß noch, die ersten Monate habe ich fast nur geheult, weil ich gedacht habe, ich habe bisher nicht Christsein gelebt. Weil wenn du in tiefere Dimensionen reinkommst, auch von Worship oder von Leuten, die anders leben, plötzlich merkst du etwas, wo du aber merkst: Endlich komme ich dorthin in diese Dimension, wo Gott mich haben möchte. Und ich habe dann äh, also mit das gearbeitet, mit gegründet auch. Und ähm, ich habe dann 2000, also das war 13 Jahre, aber dazwischen habe ich Heilungsräume aufgebaut. 2002 war, das ist jetzt schon lange her, haben wir dann Kingdom, habe ich Kingdom Impact gegründet, weil die Leiter gesagt haben, baue jetzt deinen Dienst auf, was ich gar nicht wollte. Ich wollte immer Teil eines Teams sein und sie haben gesagt, baue jetzt selber ein Team auf. Das war sehr spannend. Und dann war ich noch, ähm, hat der Herr uns gerufen in die Schweiz, so ganz schnell noch, ähm, wo ich vier Jahre ähm, sehr stark Gemeindegründerarbeit gemacht hat und wir Gemeindegründer für Europa ausgebildet haben und gesagt haben, die Leute, die Jüngern, die wollen wir fördern, in die wollen wir investieren und Leiter hervorbringen. Und jetzt ist es ganz frisch, das ist eigentlich erst zwei, drei Jahre her, dass der Herr gesagt hat, es ist Zeit, dass ihr Kingdom Impact wieder aufbaut und da mehr reingeht und dann habe ich gesagt, wo und dann hat der Herr gesagt, Konstanz muss ja jetzt Konstanz sagen. Also vorher, ich habe gehört, also er hat gesagt Konstanz, aber jetzt muss ich sagen Konstanz. Also das ist ganz wichtig für die Konstanz. Ja. Und ähm, wo dann eben das Team, das sehr verstreut war, zusammengekommen ist und wo wir jetzt mit 20, ca. 25 Leuten wirklich äh, ein Team haben, und wo wir letztes Jahr noch ein Gebetshaus gegründet haben, das Gebetshaus am Bodensee, wo wirklich unser Dienst ist, dieses gemeinsame Leben zu teilen. Deswegen sind wir uns sehr ähnlich hier. diese enormen Ruf, Gebetsaltäre aufzubauen, Gott zu dienen im Gebet und dann den Verkündigungstrainingsdienst. Also das ist so dieses Dreieck, was uns ausmacht. Und vielleicht so zum Abschluss, ich merke, so was Johannes auch wirklich, finde ich sehr spannend, schon gesagt hat, unser Herz ist, wir sind wirklich verzehrt davon, dass Menschen wirklich auf Christus aufgebaut werden. Mögen Gefäße kaputt gehen, mögen Leiter fallen, aber wenn dein Leben auf das Wort und auf die Person Jesus Christus gebaut ist, bist du auf einem Felsen gebaut, wo dein Leben fix und wirklich sicher ist. Ich glaube, dass Gott in Europa, in Deutschland, Österreich, Schweiz Überwinder hervorbringen muss. Und ich weiß, dass unser Auftrag ist, in Europa wirklich dieses Leben im Geist zu trainieren, zu überwinden, weil wenn das nicht durchgeht, sehe ich keine Hoffnung für Europa. Wir brauchen, dass wir lernen, aus dem Geist zu leben. Und das ist einer unserer Schlüsselaufträge. Ich glaube, andere habe ich kennengelernt, die haben den Auftrag, des evangelistisch, wenn wir nicht Durchbrüche kriegen, kriegen in Evangelisation, werden wir nicht durchbrechen. Wir brauchen das auch, aber so vergibt Gott Lebensaufträge, auch das apostolischen durchzubrechen. Aber wir, ich weiß, dass so dieses Leben im Geist, das ist unser Kernstück, wo wir Leute reinbringen wollen. Und wir beten und ich glaube, dass in dieser Zeit jetzt hier, dass Gott etwas vorhat, auch in diesem Pfingstwochenende, wo es um uns geht, seine Gegenwart zu genießen, aber wo, wir erwart, wo ich erwarte, dass der Herr uns zusammenschweißt, dass etwas auch in der unsichtbaren Welt geschieht, dass ihr etwas hört für euer Gefäß, von eurer Gemeinde, woher ihr kommt. Für eure Berufung. Wir fasten und beten gerade wirklich in diesem ganzen Monat, dass Berufungen hervorkommen in Deutschland, weil Menschen sich ganz ihm hingegeben haben. Und so glaube ich, dass ihr mit Hunger gekommen seid. Amen. Wir haben Hunger, dass Gott uns begegnet. Und dass Gott etwas tut, etwas in uns baut. Und dafür sind wir da. Dafür wollen wir unser Leben geben und sehen, was der Herr hat. Und ich möchte euch jetzt am Anfang in ein Drama, in ein Schauspiel mit hineinnehmen. Deswegen wird es auch ein Stück weit kurzweilig werden. Und da müssen wir jetzt das kurz aufbauen. Vielleicht kommst du vor, Birgit. Hier rein. Ich nenne dich Häschen. Süß, ganz weich. Ich möchte euch zurücknehmen, tausende von Jahren vorher, zurück in diesen Garten. In diesen Garten von diesem Vater, diesen König, der uns diesen Garten gegeben hat, in den Garten Eden. Und ich repräsentiere einfach Adam, Eva und ich möchte euch erzählen, damals, damals, wo der Vater der und mir diese Welt geschaffen hat und diesen Garten uns als erstes gegeben hat, das war so genial. Gott hat diese Welt uns gegeben und da war alles da. Und da waren diese wunderbarsten Früchte und da waren die Tiere und wir durften sie benennen. Und wir waren gemacht, für diesen Garten darüber zu herrschen. Wir waren gemacht, von Gott gesetzt, von diesem König gesetzt, uns zu bewegen in diesem Garten und Verwalter zu sein und Herrscher zu sein. Wir waren in diesem Garten und das Geniale war, dass wir gemacht waren, mit dem Himmel und auf der Erde gleichzeitig zu leben. Und in der Abendkühle kam der Vater und ich nehme nehm meistens eine Frau, damit wir es uns gut umarmen können. Es ist nicht äh, geschlechtlich gedacht. Da kam der Vater. Und ich konnte mit ihm spazieren gehen und er hat mir so viele Dinge erklärt und ich habe natürlich tausende von Fragen gehabt und er hat auf alles eine Antwort gehabt. Und das Coole, war, was ich euch heute mit reinnehmen möchte, ist, dass ich ihn mit diesen Augen gesehen habe. Ich habe ihn mit diesen Ohren gehört und er war einfach da in diesem Garten. Und ich konnte ihn mitbekommen, ich konnte ihn sehen und ich hatte keine Furcht. Es war total schön, ich war total eng und nah an ihm dran und hatte keine Angst. Und dann haben wir weiter einfach in diesem Garten geherrscht und regiert. Aber ich möchte euch heute in etwas hineinnehmen, was mein Leben auch revolutioniert hat. Denn ich hatte immer gedacht in meinem Leben, auch im Christsein, dass Gott uns so gemacht hat, so wie wir es halt kennen. So wie diese Welt halt hier jetzt ist, diese sichtbare Welt und ich habe gedacht, so, so war es, so hat er sich's gedacht. Und plötzlich habe ich jetzt, wie, wie ich das mitgekriegt habe, hat es mich revolutioniert, mein Denken über Gott revolutioniert. Weil am Anfang, am Anfang hat Gott uns nicht so gemacht, wie wir uns kennen. So wie du dich kennst, halb blind, nichts mitkriegen, sondern Gott hat uns ursprünglich gemacht, dass wir mitkriegen, seine Welt, diese geistliche Welt, und sie war für uns zugänglich. Und er kennt diese Geschichte von diesem Garten Eden. Und er gab es in diesem Garten unter anderem auch zwei Bäume. Ich brauche mal jemanden. Kannst du mal kommen? Ja, kann, kann ich euch beide mal haben? Dich mit dieser blauen Jacke? Ja, genau. Ja, das ist gut. Oder pass auf, ja genau, das ist gut. Du bist hier, <lacht> du darfst den Baum des Lebens spielen und du hast so ein bisschen schwarz, du darfst den Baum der Erkenntnis spielen. Ja? Also ihr müsst jetzt so Bäume darstellen, okay, so, so versuchen. Aus dem Stegreif, ja, genau. Und meine Frage an euch heute Abend ist, was waren das für Bäume? Waren das solche Bäume wie Apfelbaum oder Birnbaum oder Mangobaum? Darf ich mich irgendwo nicht hinbewegen? Nicht ganz so nah ran, ja? okay. Nicht zum Baum der Erkenntnis? Aha. Aber das ist meine Frage, weil Adam und Eva, sie waren in diesem Garten und haben diese natürlichen Bäume gesehen. Und meine Frage ist, waren das genauso natürliche Bäume oder was waren das für Bäume? Was würdet ihr sagen? Jetzt, man darf reinrufen. Interaktiv. Ist erlaubt. Was denkt ihr? Hm? Grenzwertig? Grenzwertig? beschneidet übernatürliches, natürliches, himmlische Bäume, hm? die haben Frucht gebracht, Jesus und der Heilige Geist, also wir kommen jetzt sehr weit. Ich möchte euch heute sagen, einfach, ich möchte auf einen Punkt in diesen drei Wellen da, in dem ersten hineinkommen und mit euch dort hineinführen. Diese Bäume waren keine normalen Bäume, wie wir sie hier haben, sondern es waren geistliche Bäume aus einer anderen Welt. Wir wissen vom Baum des Lebens, dass er jetzt immer noch wo ist. Nämlich im ersten Buch sehen wir ihn und wo finden wir ihn noch? In dem letzten Kapitel, im letzten Buch, Offenbarung, sehen wir, dass dieser Baum des Lebens noch da ist. Der ist jetzt aber in himmlischen Räumen. Und es ist ein, und in Ezekiel, aber es ist hauptsächlich im letzten Buch, sehen wir diesen Baum. Und wir wissen, es ist ein Bild für Jesus. Er ist der Baum des Lebens. Es ist ein geistlicher Baum. Und wer von ihm ist, wird ewig leben. Wer von ihm ist, und dieser Baum war in diesem Garten. Und Adam und Eva konnten ihn sehen wie die anderen Bäume. Sie waren dafür gemacht, auf diesen Punkt möchte ich heute hinaus. Ich möchte euch hinein, euch rausholen aus diesem dualistischen Denken, was wir haben, diesen zweigeteilten Denken, dass wir denken, so wie wir jetzt sind, war es immer. Das ist Gottes Plan. Nein, war es nie. Ursprünglich hat uns Gott für diese Welten gemacht dass wir in beiden Welten gleichzeitig laufen und von diesem Baum, leider des Lebens haben wir nicht genommen, aber da war dieser Baum der Erkenntnis. Der Baum der Erkenntnis von was? Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann gab es diesen Teufel, dann kam diese Schlange, Wer hat noch was Schwarzes an, darf ich dich bitten? Marvin, Marvin gell? Oh, komm her. Also der, das ist ja hochinteressant. Plötzlich taucht in diesem Garten, den der Vater, der König uns gegeben hat. Also du darfst wieder Baum spielen, das ist ein bisschen anstrengend. Du musst dich so irgendwie rumwinden, ja? Also so, also so versuchen, ja? So. Und plötzlich taucht dort eine Kreatur auf, die wir auch wieder mit diesen Augen sehen. War das ein normales Tier wie dieses Häschen? Nein. Es war eine geistliche Kreatur, die in diesem Garten aufgetaucht war. Und anstatt, Gott hat der Vater, hat dich und mich zum Wächter eingesetzt, auch über deinen Garten. Und anstatt zu identifizieren und sagen, du Viech kommst nicht in diese, von dieser Schöpfung raus aus dem Garten. Was hat, was hat Adam und Eva gemacht? Was haben wir gemacht? Was machen wir heute noch? Wir fangen an, mit diesem Viech zu reden. Und dieser, dieser, dieser Feind... Diese Schlange, sie wird anfangen aus dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von Richtig und Falsch. Das wäre doch gut für dich zu reden. Und was sagt sie auch heute
0: noch? Das schmeckt doch gut. Und guckst dir doch mal an, wie gut das aussieht. Oh, köstlich.
1: Aber der Vater hat gesagt, wir sollen nicht essen. Wir werden sterben.
0: Ach, hat, hat er das wirklich gesagt? Also bist du dir wirklich sicher? Also, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, er, also, so, also so intolerant kann er doch gar nicht sein. Also das geht doch gar nicht. Also wozu hat er denn deinen eigenen Willen gegeben? Du kannst dich doch entscheiden und du entscheide dich doch fürs Gute ähm, und ist vom Baum des Guten.
1: Hervorragend. Du bist der beste Satan, den ich je hatte in einem Stück. Oh Amen. Der Feind wird genau wie, wie äh, der Feind jetzt gerade geredet hat. Er wird reden. Hat Gott das wirklich gesagt? Nee, komm entscheide doch du, was gut für dich ist. Wie kannst du eine Person außerhalb von dir entscheiden lassen, was für dich gut ist oder was nicht für dich gut ist. Das ist doch besser, du hast zumindest deine Finger drin, dass du weißt am besten, was gut für dich ist oder nicht. Du weißt doch am besten, was gut für dich ist. Und ich möchte euch heute sagen, hört genau zu, der Vater im Himmel hat nie gedacht, dass du entscheiden musst, was gut ist und was nicht gut ist für dich. Das weiß er für dich. Ich sage das nochmal. Der Vater hat nie gedacht, dass du das in deine Entscheidungsgewalt bringen sollst, dass du das für dich entscheiden sollst. Er will, dass wir den Baum des Lebens bekommen. Aber am Baum des Erkenntnisses, wer von dieser Frucht auch heute noch ist, und ich sage euch heute was, Christen sind die gefährdesten, von diesem Baum zu essen, weil wer möchte es besonders richtig machen? Wer möchte es besonders gut machen? Wir, die Christen natürlich. Wir wollen es besonders richtig für Gott machen. Und wer aber von diesem Frucht isst, was passiert? Du wirst geistlich sterben, du wirst nicht umfallen, aber es wird etwas, es wird was passieren. Wo du stirbst innerlich und das ist genau passiert. Einen herzlichen Applaus für diese. Zu, die machen. Kann ich euch beide mal kurz haben? Weil jetzt könnt ihr mal hier an die Ecken erstmal hin. Genau du und da hin. Bleibt noch einen Moment. Also dann müsste das. Weil was nämlich ist, wenn wir von dieser Frucht essen? Jetzt auch noch, also die erste, das Erste, was ich euch noch mal reingeben wollte, du warst gemacht, Gott hat es ursprünglich gedacht, dass du in beiden Welten gleichzeitig dich bewegen kannst, das war Gottes ursprüngliche Absicht. Aber genau das haben wir verloren. Es ist uns oft nicht bewusst, aber es ist ganz, ganz wichtig und da möchte ich heute echt einen Punkt darauf setzen. Und während wir gegessen haben, sind wir eben nicht tot umgefallen, sondern etwas ist passiert, nämlich wir wurden getrennt von Gott und etwas in uns ist gestorben, aber noch gleichzeitig ist etwas anders passiert, wenn ihr jetzt die Ecken nehmt und einfach so eine Mauer macht, dass man Gott nicht mehr sieht, so möglichst, also ihr müsst so ein bisschen stark jetzt einen Moment, ein bisschen Gymnastik machen. Weil genau das ist nämlich passiert, was uns oft nicht als Christen komplett bewusst ist. Es ist nicht nur eine persönliche Sache, sondern dass die ursprüngliche Absicht, die ursprüngliche Absicht, dass wir uns in dieser Heimat mit dem Vater bewegen können, das haben wir verloren und wir sind zurückgeworfen worden. Du wurdest zurück, ich wurde zurückgeworfen auf mich selbst, nur selber abzuchecken. Und dann rief sogar immer noch der Vater, ist dein Part, ich muss immer Gott manchmal so fliehen, aber der, beim richtigen Gott ist es andersrum. Also, also nochmal. Und anstatt wie bisher zu diesem Gott hinzulaufen, verstecken wir uns und wir haben nur Furcht. Furcht, Furcht drang in unser tiefstes Innerstes rein. Warum? Wir waren allein. Wir waren jetzt allein selber zu entscheiden, was gut und richtig für uns ist weil es dann niemand mehr gab, der für uns dachte. Nur keiner denkt mehr für uns, nur wir müssen für uns denken und die ganze Maskenspiel, das ganze die ganze Heuchelei fing an in dem Moment, wo wir getrennt waren von Gott. Absolut dramatisch. Eine Sache, ich weiß nicht, wie Adam und Eva das verkraften haben, von der engsten Nähe aus dem Garten vertrieben, ein ein geistliche Power, die geschieht geschehen ist, wo sie plötzlich gemerkt haben, sie sind zurückgefallen auf sich selbst, wie sie das verkraftet haben. Es, es, es muss ein unglaublicher Schock gewesen sein. Unglaublicher Schock. Plötzlich zurückgeworfen auf sich selbst. Mord und Totschlag sofort in, den ersten, in der ersten Familie ja, bei den Brüdern. Tod kam in diese Welt, weil wir gegessen haben von diesem Baum der Erkenntnis. Und Jetzt kommt eben diese frohe Botschaft. Sogar während wir da drin gesündigt haben, war vor Ewigkeit schon ein ewiger Plan bei Gott. Und ich brauche jetzt jemanden. Johannes, du machst das super. Du darfst Jesus spielen. Du gehst jetzt hinten drin. Und jetzt dürft ihr, weil wir machen jetzt so die Kulisse, ein bisschen für euch runter, sozusagen, du gehst jetzt zu dem Vater und der Vater hat nämlich schon einen ewigen Plan. Jesus,
0: das Volk, die Menschen sind getrennt von uns. Wärst du bereit, in diese Welt zu gehen, dein Leben für sie hinzugeben, damit sie wieder Zugang zu mir haben, zu uns haben? Darf ich dich senden in diese Welt? Ja. Dann sende ich dich, Jesus, um
1: diese Trennung aufzuheben. Und jetzt kommt Jesus und stelle ich erstmal kurz dramatisch hin und dann hau das runter. Also ihr dürft jetzt dann loslassen, aber ihr dürft es, also es darf nicht zerreißen. Also da wäre ich auch dankbar, aber so du, ja, genau. You know. Amen. Also ein Applaus für die Mauer. Also Jesus muss da bleiben. Unten okay. Kannst du das Kreuz mal so ungefähr machen? Das musst du jetzt so lange wie du es halt schaffst mal. Und Jesus Christus kam in diese Welt. Jesus Christus kam und wir predigen das auch in Evangelisation. Wenn du zu diesem Jesus gehst, gib ihm dein Leben. Komm, ich gehe. Komm, komm zu diesem Jesus. Übergib ihm all deine Schuld, all deine Sünden. Gib ihm alles hierhin. Dann wird er dich reinigen von der Sünde. Haben wir das gehört? Ja, das wird gepredigt. In der, auch in Evangelisation, in der Grundbotschaft. Und dann hören wir, dass hinten, hinter den Kulissen im Himmel der Herr, der Herr eine, ein, eine neue Schöpfung macht. Einen, wie heißt du? Evelyn. Eine neue Evelyn. Kommst du mal und schaffst diese neue Evelyn und reichst sie über Jesus dann der Evelyn und du empfängst sie. Genau, diese neue Schöpfung und dann geht sie durch Jesus hindurch und wir empfangen aus einer himmlischen Werkstatt eine neue Kreatur, eine, eine Person, die wieder fähig ist, mit Gott zu kommunizieren, zusammen mit ihm zu sein. Und das ist genial und wir sind beim Vater und Jesus Christus ist gestorben am Kreuz dafür, dass er die Sünden der Welt wegträgt, dass er deine, egal was, deine Sünden wegnimmt. Und das finde ich schon eine ganz gute Botschaft. Aber ein tiefstes Verlangen von mir ist, dass verkündigt wird, was noch passiert ist am Kreuz. Denn am Kreuz ist was total Dramatisches passiert. Am Kreuz ist etwas passiert, wo Himmel und Erde wieder zusammengefasst wurden und diese Trennung niedergerissen worden ist. Du kannst es jetzt noch mal kurz dich entspannen. <lacht> ähm. Und Jesus Christus starb am Kreuz, damit diese Trennung, diese zwei Welten wirklich durchbrochen werden und wir wieder Zugang haben. Und es heißt, ich möchte euch jetzt diese Bibelstellen geben, Epheser 1, auch in den Kolosser 1, in diesen Kapiteln, wird in beiden Kapiteln etwas Dramatisches aufgezeigt, was da am Kreuz passiert ist. Und Gott sagt dort, und der Paulus beschreibt es, dass in Christus etwas Dramatisches am Kreuz passiert ist, nämlich Himmel und Erde wurden in ihm wieder zusammengefasst. Also Johannes ist jetzt kein Riesiger, sozusagen, aber in, selbst wenn Jesus ganz groß wäre, unser Verstand macht Error, Error, der kann es nicht verstehen, aber dein Geist kann es. In Jesus wurde der Himmel und die Erde zusammengefasst, in ihm. Lass uns das zusammen mal sagen. Himmel, und Erde, zusammengefasst in ihm. In Christus. In Christus. Jetzt ist meine Frage an dich. Was sagt das Wort Gottes, wo Gott dich hineingepflanzt hat? Wo bist du in dem Spiel? Hm? Wer hat das schon mal gelesen? In Christus. Wer hat das gelesen? Wer, wer weiß, dass er jetzt in Christus ist? Das ist der Hammer. Wir lesen es manchmal vielleicht theologisch drüber. Und jetzt möchte ich euch, dass ihr wie ein bisschen logisch, mathematisch, geistlich mit mir weiterkommt. Wenn in Christus Himmel und Erde zusammengefasst sind, in ihm, und du bist in ihn gesetzt, was bedeutet das? Du hast wieder Zugang zu zu beiden Welten. Kann ich ein Halleluja hören? In Christus, das muss ein Frischbekehrter gleich mitbekommen, ist eine neue Schöpfung hervorgekommen und jetzt ist was revolutionär anders, weil du wirst hineingeboren hinein. Das hast du. Hast du dafür gefastet? Hast du dich zehnmal auf dem Boden gerollt? Hast du Gott gesagt, ich habe eine gute Idee, könntest du mich in Christus vielleicht hineinpflanzen? Nein, hast du nicht gehabt. Das, was keiner dran gedacht hat, was keiner auf eine Idee gekommen ist, sagt dieses Wort Gottes, das tat Gott. Sag mal, was ich nicht tun konnte, tat Gott. Und was tat er? Er hat dich in Christus hineingesetzt. In Christus. Und damit ist alles neu. Alles muss neu beurteilt werden, weil jetzt kannst du Zugang haben wieder zu der unsichtbaren Welt und aus den Ressourcen leben. Und da möchte ich jetzt als nächsten Schritt rein. Denn Jesus sagt unter anderem was, nach Epheser, also zuerst war ich jetzt in Genesis, das haben wir ausgeschauspielert, Epheser 1, Kolosser 1, die nächste Bibelstelle, die könnt ihr jetzt alle super merken, könnt ihr zu Hause dann selber predigen. Die nächste Stelle ist Johannes, Ach, das ist ja gerade gut, dass du da bist, 10 Vers 9 Und da sagt Jesus, vielleicht sagst du es äh, Jesus mal ganz laut.
0: Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hindurchgeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hindurchgeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden.
1: Was sagt Jesus? Ich bin die Tür. Was sagt Jesus? Ich bin die Tür. Okay. Andreas, du bist doch groß, kann ich dich haben, du bist auch so schön groß. Ihr dürft nach vorne kommen, ihr dürft jetzt die Tür spielen. Mal sehen, wie lange ihr durchhaltet. Oh ja, ungefähr, näher nicht ganz gleich groß. Also ihr dürft jetzt die Tür spielen. Okay. Jetzt machen wir es so, Jesus sagt was? Das ist die Tür, das heißt, wir wechseln jetzt diesen Jesus innen aus. Darf ich hinsetzen, einen Applaus für Jesus hier? Darf ich auch wieder das ist ganz toll. Und Jesus ist diese Tür. Also Jesus steht immer noch da. Jesus sagt, ich bin die Tür. Johannes 10, Vers 9. Johannes 10, Vers 9. Wollen wir das mal zusammen sagen, dann weiß es. Fragen die Kinder, was hast du heute gehört? Johannes 10, Vers 9. Es ist gar nicht so einfach, Bibelverse zu merken. Also Johannes 10, Vers 9. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingehen wird, der wird errettet werden. Halleluja. Und das finden wir, das kennen wir. Und dann sagt er etwas, was mich über Jahre konfus gemacht oder nicht verstanden hat, dann wird er ausgehen und eingehen und ausgehen und eingehen und er wird Weide finden. Und ich habe immer so in meinem, ich bin ein bisschen naiv, ich habe immer gesagt, Gott, wie soll das gehen? Also, jetzt haben wir endlich jemanden drinnen. Ja, sozusagen, der soll doch nicht mehr raus. Der soll drinnen bleiben, sozusagen. Warum sagst du hier, er wird durch mich eingehen und dann sozusagen wird er errettet sein, und dann wird er aber ein- und ausgehen und Weide finden. Was meinst du damit? Und wenn du jetzt Epheser 1 und Kolosser 1 zusammennimmst, mit diesem Vers wirst du etwas verstehen. Nämlich, hier siehst du Jesus. In Jesus ist der Himmel und die Erde, der Himmel und die Erde eins in ihm. Und er sagt in diesem Vers, ich bin die Tür, aber eigentlich ist die Tür nicht eine Sache, wo wir nur ein- und ausgehen, sondern wo wir aus dieser, mit dieser Tür in dieser Welt leben, wo wir lernen, aus dieser unsichtbaren Welt, diese Welt mit hier reinzunehmen und dadurch was finden? Weide finden. Wer braucht Weide für seine Seele? Wir brauchen Weide für unsere Seele. Wie geht das? Wie kannst du... Ja genau, ihr dürft Türpfosten spielen. Okay, jetzt könnt ihr könnt mal runter. Nee, ihr dürft bleiben, genau. Aber schon gegenüber. Schön gegenüber. Schön bleiben. Schön bleiben. Ich erlöse euch nur von dem oberen Teil. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wie können wir als Christen Weide finden? Du brauchst ein Training deines Geistes, erstens mal, dass du Fakten weißt. Dass du weißt, du bist in Christus und nichts ist mehr so, wie es war. Jetzt hast du wirklich, das ist dein Recht, deine Erstheimat ist nicht die Erde, sondern deine Erstheimat ist was? Das Himmelreich, der Himmel. Der Himmel ist, und den sollen wir auf die Erde bringen. Das ist sogar das Gebet, was uns Jesus gelehrt hat. Dein Reich komme. So wie es in den Himmel ist, wo? Auf die Erde. Das heißt, Gottes Ziel ist nicht, dass wir in den Himmel kommen. Der Himmel will auf die Erde. Das heißt, in absoluten unseren Glaubensgrundkursen braucht es von Anfang an nicht nur ein bisschen Buße. Jesus kommt in dein Leben. Jesus fügt sich noch in dein Leben ein sondern du musst mitbekommen, dein Weltbild wird komplett anders, weil jetzt ist eine Welt da, die du vorher eben nicht hattest. Und du bist nicht mehr nur hier auf der Erde, sondern du bist in Christus. Und in Christus brauchst du jetzt ein Training des Geistes, dass du aus, nur, noch, nur noch aus dem Geist, im Glauben, aus den Ressourcen lebst, aus dem, was Gott sagt, und nicht mehr bestimmt wirst, durch das, was diese fünf Sinne dir mitteilen, von dieser Erde. Ein Christ, du kannst als Christ nicht leben, wenn du von deinen fünf natürlichen Sinnen gesteuert und gespeist wirst. Das heißt nicht, dass du das nicht mitkriegst, du kriegst es mit. Dafür hat Gott uns Augen, also die fünf Sinne gegeben, damit wir diese Welt mitkriegen. Aber durch diese neue Schöpfung hast du jetzt eine Möglichkeit diese Welt mitzubekommen und sollst nur noch trainiert werden, aus, auf, aufgrund dieser Welt hier in diese Erde reinzugehen. Dann werden wir werden in den nächsten Tagen noch tiefer gehen. Jesus Christus sagt, ich bin die Tür. Macht sie nochmal so ein bisschen hoch. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Oh, ich, ich bin mein Vater. Und dann kommt dieses Training und ich gehe aus und ein und aus und ein. Ich bleibe eigentlich die Tür, die Tür nehme ich immer mit. Eigentlich alles ist in der Tür. Also ich nehme dieses, das nehme ich mit. Ja? Und ich nehme diese Tür mit und nehme das alles, was hier im Himmel ist, mit hier auf diese Erde. Sehr gut. Wieder statisch bleiben. Johannes 10, Vers 9, Jesus Christus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, der wird errettet werden, aber das ist nur der Anfang, so wie die Hochzeit, da hört immer der Film auf, das ist der Anfang. Jetzt braucht es ein Training, dass du lebst, weil eine Welt herzugekommen ist mit Jesus, die er eröffnet hat, die vorher den Leuten im Alten Testament waren sie nicht zugänglich. Das war denen nicht zugänglich, dass etwas passiert, dass wirklich wieder im Geist wir Zugang haben zu himmlischen Räumen. Aber sagt es doch mir selbst, mein Weltbild war, so bin ich groß geworden vom Bild. Also einfach, das ist ganz wichtig, wie das uns prägt. Ich lebe hier 70, 80 Jahre, wenn ich viel Glauben habe, 120 Jahre sozusagen für die Hardcore-Leute dann so. Ich möchte ja lieber früher abtreten. So, also dann lebst du hier auf der Erde, dann sterbe ich und dann komme ich in den Himmel. Und wenn ich hier lebe, das ist meine Erstheimat, ist aber schon meine Aufgabe, so ab und zu ein Glimpse, ein kleines, was mitzukriegen. Und da gibt es verzweifelte Anstrengungen von uns, wie wir was mitkriegen. Workshop, Stimme Gottes hören und so. Und dann weiß ich noch in den 70er Jahren, Stimme Gottes hören. Okay, dann hast du voll krass, wo oh, der Heilige Geist redet, Gott redet. Und dann bist du hier, ich lebe hier auf der Erde. Stopp, <lacht> Gott, rede jetzt was. Okay, dann ähm, kannst du mir kurz... Wo war ich? Hm. 70er Jahre, stimme Gottes hören. Ja? Und dann, stopp, Gott will reden. Ah, cool, Und voll angeschränkt, voll verkrampft. Okay, dann hat man was gehört. Man sagt, okay, Gott, mache ich, dann hast du das gemacht, hier einfach so gut, wie du es konntest. Ja? Oh, dann wieder stopp, sag was Neues. Ah, ja. so, hat, so hat man weltbildmäßig gelebt. Wer hat auch schon mal so gelebt? Ich habe so, ich habe eine ganze Weile, zehn Jahre ungefähr so gelebt. So voll, ja Gott, sagt was. Und dann, jetzt hilf mir, dass ich es tue. Ja, hast du es versucht. Hast irgendwelchen geholfen. Und dann, ja, oh, jetzt, jetzt, ja, aber ich muss ja was von Gott hören. Ich darf nur tun, was Gott sagt. Nur was tun wir. Okay, dann sag wieder, jetzt hilf mir dabei. Und dann habe ich es wieder getan. Ich, ich hab's es getan. Ich hab's es getan hier auf der Welt. War voll natürlich dann erschöpft ne, und so weiter, aber... Mh. Ich habe Gott gehört, hey. Es war cool. Es war total spannende Zeit. Aber die Zeit ist weitergegangen. Offenbarung kommt, nach Offenbarung kommt. Das, ist, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber Gott möchte diese Trennung durchteilen, dass du deine Erstheimat hier auf dieser Welt siehst. Ein Christ ist ein Wunder. Ein Christ ist nicht einfach, der moralisch versucht, sich aufzupumpen, dass er ein bisschen besser lebt bisschen bessere Gesetze hat, irgendwie einem Gott verdient, ein Gott äh, versucht zu dienen. Ein Christ wird nicht nur identitätsmäßig versetzt durch diese Tür, Christus, sondern er bekommt eine neue Heimat, ein Ressourcencenter, eine Schatzkiste, die Person Gott, Heiliger Geist, Jesus Christus, und er nimmt Wohnung in uns, aber auch um uns herum. Das finde ich eine coole Botschaft. Das hat, wenn ich das mit als Kind gewusst hätte, hätte es mir 10, 20 Jahre meines Lebens gespart, in was ich viel leichter reingekommen wäre in Dinge mit dem Herrn. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn du denkst, du bist da, das gehört dir, diese Welt ist nahe. Sie ist erst nicht nach dem Tod, sondern sie ist jetzt da. Ich möchte so weit gehen, ich, prophetische Leute sind ja manchmal provokativ, dass sie mal da so spitz was angehen. Aber für mich ist es fast eine Irrlehre, wenn wir sagen, so der Himmel fängt danach an, weil die Wahrheit ist, der Himmel fängt jetzt an. Du bist jetzt in das Himmelreich hineingeboren. Oder stimmt's oder was? Das ist eine, das finde ich, das ist eine frohe Botschaft, die diese Welt hören muss. Gott erlöst dich nicht nur von deinen Sünden, Gott kommt mit einer Heimat, um die Einsamkeit, die Verlorenheit, wo wir so verloren sind in uns selbst, uns daraus zu retten, aus diesen Scheol und gefangenen Orten und uns eine Heimat zu geben, wo wir plötzlich etwas nämlich entdecken. Wie kommen wir, wie kriegen wir dieses Himmelreich mit? Das war für mich die nächste Frage. Ich, bin, ich, ich liebe Logik. Ich, ich, möchte, ich möchte was Praxis haben. Ich brauche was für den Alltag. Ich muss das sehen können, ich muss, ich muss merken, wie der Herr das gemeint hat. Nicht nur einfach sagen, guck in den Himmel, guck in den Himmel. Und dann plötzlich kam das, da hat der Herr mir Folgendes erklärt. Was hat Jesus gesagt? Macht ihr das nochmal, die Tür? Jesus sagt, was?
0: Ich bin die Tür.
1: Jesus sagt was? Was ist Jesus noch? Also würde das stimmt, oder? Jesus ist das Wort, Johannes 1. Am Anfang war das Wort. Wer ist das Wort? Jesus. Würdet ihr mir zustimmen, dass das erlaubt ist, dass man dann sagen kann, Jesus ist die Tür, Jesus ist das Wort. Was könnte man dann auch noch sagen? Also das, die, die berühmte X-Gleichung in der Mathematik. Wer kann sich noch erinnern? dann kann man was sagen? Das Wort ist die Tür. Ich sage das nochmal. Jesus sagt, ich bin die Tür. Jesus ist das Wort. Dann kann man auch sagen, das Wort ist die Tür. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich mein Leben, ich habe das Wort Gottes immer geliebt, ich wusste, es ist das oberste, aber ich wurde trainiert von klein auf. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Bet jeden Tag, liest die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Er hat es auch gelernt, er mich nicht allein. Wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst, dann liest die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja, das habe ich dann brav gemacht, weil wer, wer, wer will denn nicht wachsen? Ja, ich wollte natürlich wachsen, also was habe ich brav gemacht? Lies die Bibel, bet jeden Tag. Aber wo habe ich es gemacht? Hier bei mir im Schlafzimmer, bei mir im Kinderzimmer. Ich habe einfach so, wie ich es konnte, mich vor ein Buch gesetzt und habe die Bibel gelesen. Und ich trainiere inzwischen auch, ich äh, trainiere immer wieder auch in Young Eagles Camp Kinder. Und Dann bringe ich diese revolutionäre Aussage, die fast für gerade äh, Bibeltreue zu Herzen ist, wo ich sage, zu den Kindern, du sollst die Bibel nicht mehr lesen. Monika Flach hat gesagt, ich soll die Bibel nicht mehr lesen. Nein, weil dieses, diese Bibel ist nicht ein Buch. Diese Bibel sagt, Jesus Christus sagt von diesem Buch, von diesem, meine Worte sind Geist. Dieses Wort ist lebendig, es ist scharf, es ist mächtig, es ist eine Tür, es ist eine Tür hinter dem, das ist aus der, aus der unsichtbaren Welt eigentlich gekommen, es ist von Menschen geschrieben, aber inspiriert durch den Heiligen Geist, wo Gott, dein Vater, etwas aufgeschrieben hat und alles, wie er ist, wie er denkt, was wir in, in sag ich mal, in 2D oder ich weiß nicht, wer es ist, wie viel D, in, in Buchstabenform, in Deutsch, in Spanisch, in, in amerikanisch, in, egal was, plötzlich er sich demütigt, seine Welt uns zugänglich zu machen. Aber bitte lies es doch nicht, einfach nur. Das ist ein, für mich ist das ein übernatürliches Buch, dieses, dieses Buch ist für mich inzwischen eine Tür. Dieses Buch ist eine Tür, die mit Buchstaben beschreibt, die Geist sind die etwas eröffnen, weil hinter diesen Worten oder in diesen Worten, könnt ihr das mal halten, aber achtet darauf, ja genau, dass es, dass es ein bisschen auseinandergefallen ist. Es ist schon ein bisschen älter, die Bibel. Ähm, dieses, dieses Wort ist geschrieben worden, damit wir durchtreten können, weil ich hier beschreibt es nur, was in dieser Welt es gibt. Das wird hier alles, was es gibt hier, kriege ich mit, nicht, indem ich hier in dieser Welt irgendwie die Augen schließe und irgendwie mich konzentriere und sage, ich muss was mitkriegen von der unsichtbaren Welt. Und dann ausschaut, als wärst du gerade auf Toilette oder irgendwas. <lacht> Ganz verkrampft. Ich war früher oft verkrampft. In dem Ganzen, weil, weil ich wollte es so ernsthaft. Ich wollte doch was. Dem geht es auch manchmal so. Und wenn wir immer verkrampft sind, dann kriegen wir gar nichts mehr mit. Manchmal nicht mal ein Bibelfers mehr. Hab ich habe ich überhaupt ein bibelfährs je gedacht, ge gewusst? Aber dieses Wort ist eine Tür. Und wenn du das merkst, wirst du komplett anders mit diesem Buch, mit diesem Wort umgehen. Weil es nicht mehr ist, was du liest, sondern wo du Dinge wie durchgreifst. Das kann ich jetzt nicht. Wir haben bestimmte Bibeln präpariert, wo wir Türen aufmachen können. Ja, <lacht> damit man es sehen kann. Wir greifen durch und holen, was das Wort sagt, raus, weil es ist eine Realität in der unsichtbaren Welt und die brauche ich hier. Ich brauche das, was hier geschrieben ist, nicht da. Ich brauche es hier für diese Welt. Wer würde mir zustimmen, dass du dafür ein Training des Geistes brauchst? Brauchst du? Ein Glaubenstraining, dass du erstmal weißt, was das ist, dass es das eine Tür ist, dass jedes Wort wie ein Raum ist bei Gott und du lernst, das entweder rauszuholen oder dort reinzutreten und dann das mitzunehmen. Und ich möchte das mit einem Punkt mal demonstrieren, weil diesen Ort in der Bibel kenne ich. Psalm 18 zum Beispiel. David spricht in diesem Psalm etwas und er sagt, der Herr, meine Stärke, meine Kraft, meine Burg, und er ist diese Burg. Und ich habe immer gedacht früher, ich habe das dann gelesen, meine Stärke, meine Fels, meine Burg und so weiter, dann habe ich gedacht, okay, dieser David, der war schon prophetisch, aber der war halt ein Poet. Was der eigentlich sagen wollte ist, nicht der Herr ist meine Burg, sondern bei Gott bin ich in Sicherheit. Das wollte er einfach sagen, aber er drückt es dann einfach so schön bildhaft halt aus, dass man so, das, so heimelig, so warm wird, ums Herz. Ja, aber es war für mich nicht, ich habe es einfach gelesen. Und dann plötzlich hat der Heilige Geist mich echt scharf korrigiert. Und er hat gesagt, hör sofort auf, Monika, flach. Er hat gesagt, pass auf, in diesem Himmelreich, da gibt es einen Ort, wenn du dort reintrittst, da ist Gott, genau diese Burg und David war an diesem Ort. Und er hat diesen Ort gekannt, möchtest du ihn auch kennenlernen, dass du aufhörst es zu lesen, sondern diese Burg betrittst. Dann habe ich gesagt, ich, ich melde mich. Ich melde mich. Dann habe ich gesagt, Gott, wenn das die Wahrheit ist, du sagst, da gibt es im Geist und im Glauben, du bist eine Burg und ich könnte, und du sagst, ich habe das Recht, dort reinzutreten, dann will ich das. Und dann bin ich an diese Tür gegangen und bin rein. Und dann bin ich einfach, also meine Burg, ein bisschen rüber, meine Burg hat immer eine Zugbrücke, ja. Und ich habe viele Feinde meistens, also ich greife oft an, aber manchmal in diesen Situationen bei dem Burg sehe ich immer, ich renne von den Feinden weg, über die Zugbrücke, Türe zu, hochschrauben schnell und dann hoch auf den Turm. Also ein Turm ist ja auch noch, der Herr. Und dann hole ich, dann gehe ich rein. Und dann, ja, musst du mal mitkommen, Gott, also der ist jetzt dieser Turm, wir müssen jetzt keinen Unfall bauen. Jetzt gehen wir durch die, diese Tür durch und jetzt hole ich aus der unsichtbaren Welt diesen Turm, diese Burg mit hinein in meinen Alltag. Weil da brauche ich es ja. Ich brauche es ja nicht in meiner Andachtszeit. Ich brauche ihn dann, wenn ich am Arbeitsplatz bin, wenn ich vorm Computer bin, dann, dann, dann sage ich nicht, ich habe früher ein Proklamationsbuch geschrieben, ja. dann habe ich äh, gedacht über das Proklamieren und was ich spreche, das kommt dann auch in Existenz, dann habe ich gesagt, okay, das Wort Gottes ist alle Zeit auf deinen Lippen. Okay, dann habe ich gesagt, der Herr ist meine Burg, der Herr ist meine Burg, der Herr ist meine Burg, der Herr ist meine Burg. Ist meine Burg. Und dann habe gedacht, indem ich spreche, wird es irgendwie wie ein Mantra wahrscheinlich. Also ich weiß auch nicht, was ich da früher gedacht habe. Ähm, dass das dann realer wird. Und oft hat da auch was gekippt. Aber was dazugekommen ist, dass der Herr gesagt hat, ist real. Dass ist nicht dein Reden macht es. Nicht das Reden bringt es hervor, sondern du musst wissen, was es gibt. Du musst wissen, was es im Angebot gibt da hinten. Und dann trittst du da rein, und dann sagst du am Morgen, Herr, ich höre von deinem Wort, du bist eine Burg. Und im Glauben und im Geist gehe ich jetzt rein, schließe die Tür, gehe hoch, und dann diese ganzen Gedankenangriffe, diese oh, das ist ja manchmal, also so ein Turbulenz da oben, auch selbst du kannst sogar vor dir innerlich in diese Burg. Habe ich auch probiert. Habt, habt, habt ihr schon mal wirklich gemerkt, wo ihr nur ein tohabo einen wirklichen Krieg hier habt? Wenn du diese Burg kennst, diesen geistlichen Ort, der zum Beispiel, auch die gibt es an vielen Stellen, aber an einigen Stellen wird dieser, zum Beispiel im Psalm 18 wird es beschrieben, diese Burg, diesen kenne ich. Und ich sage euch folgendermaßen, inzwischen geht es so weit, mach es ein bisschen weit auf, wenn ich die Tür schließe im Glauben, weil ich diesen geistlichen Ort kenne, mich nicht irgendwo reinpusche, sondern für mich ist das real, das gibt es. Ich, ich, ich muss nicht eine Offenbarung haben. Die Fakt ist, gibt es diese Burg. Dann kann ich da rein im Glauben, meine geistlichen Augen fangen das an zu sehen. Ich habe euch meine Burg beschrieben, die sehe ich. Und dann schließe ich im Glauben die Tür vor den Feinden. Und inzwischen, weil ich da trainiert bin, bei diesem, bei diesem Bibelfers, also bei diesem geistlichen Ort, den kenne ich schon ziemlich gut, ist es so, dass der Blutdruck manchmal in Sekunden runtergeht, dass, der, dass plötzlich mein Herz total ruhig wird. Mein Körper und meine Seele reagieren krass sofort auf diesen geistlichen Ort. Warum? Weil ich diesen kenne und akzeptiere, der ist da. Das heißt, ich bringe diesen, das ist eigentlich geistliches Training, dass wir das nicht hier lassen und da versuchen reinzukommen. Wir treten im Glauben rein und nehmen dann das hier mit. Das heißt, wenn ich jetzt am Arbeitsplatz bin, ich habe auch viel mit Kommunikation und Computer, dann nehme ich den Computer damit rein, Telefon kommt, irgendwie ein krasser Anruf, äh, schlimme, irgendwie Not, oder jemand sagt, ich, bin, ich kenne jemanden, der ist krebskrank, dann kannst du nicht sagen, ja, der Herr segne dich, da brauchst du Kraft. Das heißt, nimmst du das Telefon gleich und sagst, stopp mal, einen Moment, einen Moment, hier rein in die Burg mit. Weil ich darf nicht menschlich darauf reagieren. Ich brauche das, dass ich aus dieser Sicherheit von Gott agiere. Dann muss ich nicht 20 mal sagen, der Herr ist meine Burg, ich bin in der Burg. Das ist Meditation. Das heißt, das, was du glaubst, was du gesprochen hast und im Glauben betreten hast, lässt du gelten und deine Seele wird trainiert, dass sie es auch mal glaubt. Hallo? Das ist die Rettung der Seele. Dass die Seele nicht immer dagegen redet, wenn dein Geist das auch ja irgendwie glaubt und eine Seele sagt, ja, aber das genügt mir nicht. Ich muss das fühlen. Ich sagte, am Anfang war das nicht einfach. Ich habe die Tür geschlossen, aber es war nicht gleich sofort. Aber je mehr du das trainierst, plötzlich wird dich das, dieses Real. Das ist für mich Geistestraining. Oder dann hörst du, dass Jesus oder das Jesus von sich sagt, er ist der Hirte. Dann holst du den Hirten oder der Hirte kommt, dann holt er dich ab morgens früh und du bist das Schäfchen, ja. Mäh, ja, gehst zum Arbeitsplatz. Sagst, ich bin nicht so besonders, ich bin auch ein bisschen dumm, ja, sozusagen. Aber ich habe ja einen Hirten, ja, und ich ihm vertraue ich. Weil mit dem guten Hirten, da wird mir nichts mangeln, ja höre nichts mehr. Und dann, ähm, <lacht> <lacht> ja, und dieser Hirte geht dann mit mir mit, nimmt mich auf die Arme und dann muss ich nicht immer sagen: Der Herr, mit, der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln, weil er mich auf grünen Augen führt, mich zum frischen Wasser, er kriegt meine Seele und führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen, ja? Damit habe ich damals äh, Christoph Hesselbarth beeindruckt, der hat gesagt: er hat noch nie so schnell einen Menschen reden hören. Aber es ist bei ihm auch nicht ganz verwunderlich Also, der ist ja wirklich viel langsamer Aber, aber gesalbt Aber, aber gesalbt Aber gesalbt Ja, Gott hat uns unterschiedlich gemacht Aber wir lieben uns heiß und innig Ja Dann muss ich mich nicht da reinsteigern in, Als würde mein Redendes bringen Nein Ich glaube und bring den Hirten mit Oder besser gesagt, der Hirte bringt mich mit und plötzlich wird, kannst du nochmal hochgehen? Das Wort, was die Tür ist, lebendig. Und dieses Wort wird nicht mehr ein Lesebuch, das ich wachsen kann hier irgendwie und versuche klarzukommen. Dieses Wort, Leute, ist meine Heimat. Und ich habe einen Deal mit Gott gemacht. Ich habe gesagt: Ich hier auf Erdenzeiten. Ich möchte so viele Räume wie möglich, so viele Verse wie möglich hier auf Erden schon betreten. Weil eines Tages werden wir sowieso durchgehen. Viele sehen, alle werden es sehen. Aber jetzt ist die Zeit, nur jetzt, hier auf Erden hast du es Zeit, im Glauben und im Geist zu tun. Eines Tages werden wir alles sehen mit offenen Augen. Aber das macht was, es baut etwas und Gott sagt, alle, die jetzt hier trainiert werden und dort mit ihm herrschen, diese Welt real für sich sein lassen, das ist für mich eben sehr praktisch, das ist für mich nicht Theorie, sondern das nehme ich mit, das nehme ich mit, wo ich lebe. Oder wenn ich für jemanden für Heilung bete, dann nehme ich diese Sachen mit und baue die Räume auf und glaube, Christus in mir berührt die Person aber gleichzeitig kommt diese Heimat mit und ich nehme die Person in diese Heimat mit rein. Und wenn diese Heimat wirklich hier ist, also nicht da hinten bleibt und ich muss nur raus und rein rennen, sondern diese Heimat wird wie ausgestülpt und kommt hier in diese Welt und kommt mit mir mit. Könnt ihr euch das so vorstellen? Ja? Die nehme ich mit, die Burg. Dann plötzlich kommt dieser Gott auf die Erde und Leute werden sagen, warum ist es bei dir so ruhig um dich herum, wo du noch nichts gesagt hast. Warum? Das Königreich um dich, diese Heimat ist um dich. Und wenn das da ist, ist ja auch logisch, dass wenn du Gott fragst, wenn du was brauchst hier auf der Erde, sag mal jemand kommt und der braucht Hilfe, dann musst du dich nicht vier Stunden zurückziehen, um Gott zu suchen, sondern das Reich der Himmel ist nah. Kannst du dir vorstellen, dass dadurch du im Glauben besser sehen kannst, weil du mehr erwartest? Ich habe immer gedacht, es ist doch Lichtjahre entfernt und ich, wie kriege ich da jetzt was? Aber wenn es immer um mich, das ist, ja, das ist meine Erstheimat, das gehört mir als allererstes, dann sind all die Gegenstände, die, die, die äh, Mäntel, die Räume, die sind mein jetzt. Und jetzt könnt ihr ein bisschen lächeln und mal Halleluja rufen. <lacht> Weil jetzt kommt zum Höhepunkt, das ist auch für dich. Das ist eine ganz kindliche Botschaft, ganz, ganz easy und doch revolutionär. Die kann dein Leben mit Gott, mit der Bibel, mit dein, für deinen Alltag komplett revolutionieren. Und ich möchte jetzt wenn ihr noch Kraft habt in zwei, zehn, Viertelstunde ungefähr noch in die letzte Welle rein, habt ihr noch Kraft? Weil ich gehe jetzt nochmal in die Praxis noch mal rein. Wie machen wir das? Also ihr dürft jetzt weiter nochmal die Tür. Geht es so vom Stehen, okay? So, jetzt gehe ich, also wir hatten Genesis, Genesis Kapitel 3, dann hatten wir Epheser Kolosser 1, dann hatten wir Johannes 10 Vers 9 und jetzt kommen wir zu Jesaja 61. In dem Sinn könnt ihr jetzt die ganze Predigt auswendig. So, ich bin jetzt früh am Morgen, oh, oh, bin gerade aufgestanden und setze mich gleich zur Tür natürlich. Ja, jetzt bin ich gleich bei der Tür, platziere ich mich, weil ich brauche was ja, vom Herrn. Und muss lernen, ja, aus dieser Welt zu leben. Und dann nehme ich das Wort und dann heißt es in Jesaja 61, Vers 3. Gott wird den trauernden Zions Frieden geben, also er tröstet alle Trauernden, den trauernden Zions. Wer von euch ist ermutigt, dass auch die Zionskinder, wer sind denn die Zionskinder? Also es ist Israel natürlich in allererster Linie, aber es ist auch ein, das ist, sind die Erlösten. Also die Zionskinder sind die Erlösten. Da heißt es in diesem Wort, dass selbst die erlösten Kinder traurig sein können. Wer war schon erlöst und war trotzdem manchmal noch traurig? Okay? Nein, das ist nicht auch ermutigend. Die, die Bibel ist nicht unrealistisch und sagt: nee, Du musst immer so auf Wolke 7 schweben, ja, mit irgendwie einer Hafe in der Hand. Nee, du kannst einfach, da, da ist diese Realität, dass auch ein erlöstes Kind traurig sein kann. Also, den Trauernden ziehen uns Frieden und ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Freuden statt Trauer ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit nennen werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sie durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten und sie werden die verwüsteten Städte erneuern. Ah, gut, jetzt habe ich schon ein halbes Kapitel. Jetzt gehe ich in die Arbeit. Ja, So denken wir das immer. Jetzt habe ich es gut gelesen. Ja? Trümmerstätte, das kann ich mich noch erinnern, Trümmerstätte, ja, habe ich auf der Arbeit auch. Ja, also, So nach dem Motto, ja. Trümmerstätte, ja. Nee, äh, hier heißt es, Stopp, Vers 3, Gott gibt den Trauernden was? Habt ihr das zugehört? Ha, es steht hier, nämlich was? Frieden, aber was statt, noch weiter? Kopfschmuck statt Asche. So, jetzt möchte ich, ich muss jetzt ein bisschen die hinteren, die billigen Plätze hier wieder bedienen, <lacht> weil ich da unten nicht gesehen werde. Ähm, das sind die teuren ja im Kino, gell? also das ist wunderbar da hinten. Ähm, Kopfschmutz, Asche, das sind wir. Ich bin früher morgens, ich weiß, zum Beispiel ich war Krankenschwester, morgens 5 Uhr, 6 Uhr ist Beginn, äh, Kranke sind im Zimmer, da kannst du nicht wie die ausgelatschte äh, Nudel da irgendwie daherkommen, da muss, wa, muss Leben aus dich fließen. Ja? Weil die, die haben ein Recht, du kannst ja nicht da irgendwie so mit einem mit Trauergewand kommen und hier, am äh, Morgen bist du vielleicht müde, manche sind vielleicht müde am Morgen noch und dann heißt es jetzt, so Gott hat dir jetzt Kopfschmuck statt Asche? Für mich ist die Frage bei euch: Was ist Asche? Und, ja, wer kann mir helfen? Was ist Asche? Genau. Also das, bei dir ist es gleich Trauerdings, also das ist gleich geistlich gedeutet. Aber mal einfach: Asche ist einfach. Da ist was verbrannt. Meistens was ist es? Holz oder Kohle? Und dann ist wie was abgebrannt, also da war Leben, da ist was verzehrt und dann ist es nur noch Asche. Wer hat zu Hause von euch so einen, so einen äh, Kaminofen oder sowas? Wenn du zu viel Asche hast, was passiert dann? Ich, weiß nicht. ich weiß, nicht. weiß nicht, was passiert, wenn zu viel Asche ist. Das Feuer erstickt. Das Feuer erstickt, du kannst so viel nachlegen, wie du willst. Das Asche muss weg. Was? was musst du jeden Morgen machen oder wenn was abgebrannt ist? Asche weg. Asche ist etwas, es kann eben sein, auch Trauer, also ich bin viel in, in Asien unterwegs, wenn Trauer ist, schmieren sie sich eben mit der Asche ins Gesicht, also ein tiefes Zeichen von Trauer, aber es ist auch ein Ausdruck, wo wir verbraucht sind, dass Gott uns was dafür geben möchte und dass dieses Kreuz, diese Tür ist immer ein Austauschplatz, sag mal Aus, Austauschplatz, Austauschplatz, okay? Es ist nicht, wo du hingehst und nur Dinge abkippst und dann wieder weggehst, sondern du musst hauptsächlich wissen, was du kriegen kannst. Das musst du abholen. Und jetzt sagt er als erstes, Asche soll weg. Also das heißt, man ist kraftlos, man hat viel verbraucht, man hat wirklich sein Bestes gegeben und dann passiert es, dass man echt merkt, hu, ich nenne das inzwischen so, ich fühle mich aschig. Das ist so ein Codewort bei uns, dann wissen alle Bescheid ich fühle mich aschig, Aha, da ist was verbraucht und jetzt finde ich das nämlich so abgefahren, was dieses Wort sagt. Also ich würde jetzt, äh, wenn ich jetzt Gott wäre, ich hätte jetzt mir, wenn ich dir das überlegt hätte, also Asche weg, dann hätte ich gesagt, okay, jetzt schiebe ich dir mal wieder Holz nach und er sagt, Asche gebe ich weg, diese Trauer, dieses Verbrauchte geht weg und das soll weg, aber ich gebe dir stattdessen was, nämlich was? Das ist doch der Hammer, oder? Das heißt, ich bin am Morgen da, weiß ich, die Welt wartet, da ist auch Trauer, da ist, bei mir ist noch Verbrauchtes, ich bin vielleicht müde und dann sage ich so in Jesu Christi Namen, alles was noch wie Asche ist, das musst du mitkriegen, manchmal hängt es an den Schultern, tue ich weg, also das mache ich richtig manchmal handgreiflich. Mit der Zeit kriegst du sogar mit, wo was ist, Lasten auf den Schultern oder denkst, meine ganze Füße sind dreckig oder dein ganzer Brustkorb da rum, weil so viel Unglauben geredet worden ist und du da immer dagegen redest und dann merkst du, äh, mal das ganze, diesen ganzen Müll weg. Und dann aber gehst du eben rein, bitte Tür machen. Okay? Und jetzt sagst du, ich her, Vater, ich höre, dass du mir einen Kopfschmuck gibst. Ja? So, jetzt, ja. und jetzt komme ich raus. Jetzt komme ich raus. Wie ne? ich schaue ich aus? Das ist gut, gell? Also jetzt pass auf, das habe ich immer gemacht, immer als Krankenschwester. Und dann bin ich, du musst ja hinradeln, und dann habe ich das mir aufgezogen. Also nicht so jetzt, ja, so. Aber wenn es dir hilft, vielleicht, vielleicht schon mal, also zweimal, ja, also so. Oder vielleicht kurz bevor du gehst, noch im Spiegel kurz aufsetzen und dann weiter und dann bin ich mit, der, mit diesen, also eigentlich, was in der Bibel wirklich steht, ist nicht Krone, also es ist nicht eine Krone, sondern es ist ein Tur Turban. Es ist ein Festturban ja? Und das kenne ich auch von also Asien, also find ich, das finde ich genial. Äh, indische Hochzeiten, die sind einfach wirklich krass cool. Ja? Vor allem, wenn dann der Bräutigam, wenn ihr das schon mal gesehen habt, in Bollywood zum Beispiel, ja, wenn ihr nicht schon irgendwann, so, dann auf dem weißen Pferd kommt mit all seinen Freunden und die Braut wartet. Ja? Und der Bräutigam. Weißes Gewand, voll cool, weißes Pferd, Fest turban Riesenteil, ja, so. <lacht> und der, der, der kommt dann immer und du merkst, also so ein Teil, stell dir mal vor, der sitzt da so oben auf seinem Pferd und schaut wie so sieben Tage Regenwetter aus. Das geht gar nicht, mit so einem Kopfteil, äh, das macht was mit dir. Jedes Mal, wenn ich da auch zu Gott gehe, manchmal sogar, wenn ich das Natürliche aufsetze, also ich gehe da rein. Also jetzt sogar im Schauspiel ist es so. Also ich bin jetzt nicht die gerade stehendste Person, aber sobald mir der Herr das aufsetzt, <lacht> du, 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 du läufst anders. Das macht was mit dir. Asche ist weg und du du kommst dann daher und du weißt, wer du bist, nämlich das Kind vom Vater. Und das ist voll cool. Ja und dann dann rennst du da so rum und äh, tust die äh, die Bettpfannen dann waschen und schrubben mit strahlendem Gesicht. Oberarzt, da irgendwas anreichen. Ich war im Notarzt, also in, in der Notaufnahme dann eine ganze Weile. Das fand ich total genial, so blutige Wunden und so zu versorgen. Und dann den Leuten zu helfen. Ja. Und dann kommst du mit dieser Krone und bringst diese Welten mit. Und du bist ganz anders. Mit so einem, mit so einem Helm kannst du gar nicht minderwertig sein. Das, das macht was mit dir. Setz es auf, im Geist. Setz es auf und dann gehst du in die Welt. Da musst du nicht sagen, ich habe einen Helm, ich habe einen Kopfschmuck, ich habe einen Kopfschmuck, 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 Schmuck. Nee, empfang es, du gehst rein, holst es dir ab, weil die Bibel sagt, das ist das Höchste, das gibt's da, das ist available, das ist zugänglich. Wärst du blöd, wenn du es nicht abholst? Aber ich frage oft, wer hat schon sich seinen Kopfschmuck Regelmäßig abgeholt. Wer weiß überhaupt, dass Kopfschmuck im Himmel ist? 90% der Leute habe ich nur nicht gewusst. Ich habe es nur gelesen. Aber ich habe es nie geholt. Wer möchte mal seinen Kopfschmuck abholen? Also ihr, Das stimmt doch. Das ist nicht Monika Flach, die Bibel sagt. Kannst du es nochmal einschalten? Kopfschmuck statt Asche geben. Also, jetzt, wollen wir das mal zusammen machen? Ich nehme euch jetzt gleich rein, Praxis, ja. Jetzt tun wir, also weil ich wirklich empfunden habe, auch mit der leichten Feder, was ich am Anfang gesagt habe, dass wirklich auch unsere toten Werke, unser Verbrauchtes, alles, wo wir uns angestrengt haben, auch im Glauben manchmal, das so hart ist, dass wir sagen, runter. Jetzt tun wir erstmal abwaschen. Also, wer das will, darf aufstehen. Und wo ihr wirklich sagt, boah, alles Anstrengende, auch Teufel, verschwinde, wirklich Asche, geh ihr weg. Alles, alles Bedrückte, alles äh, Verbrauchte von mir runter. Kannst auch so ausschütteln manchmal. Ja? so Wow, danke Herr. Nimm das weg, in der Autorität Jesu Christi. Im Namen Jesus. Ich habe das mal mit einer nur erst zum Glauben äh, zu machen. Ich habe äh, hab das mal eine Übung gemacht in einem Seminar. Und das habe ich auch seitdem nicht mehr so erlebt, aber da habe ich nur die das zu zweit zu machen, sich gegenseitig abzustauben. Und eine Frau hat Zeugnis gegeben, die war unter 20 Jahren Depression und die hat Therapie nach Therapie. Einer hat sie abgestaubt, hat gar nicht gewusst, was sie macht. Und sie war komplett frei. Die war aus dem Raum draußen. Also das ist unglaublich, das sind Realitäten, was dann passieren. Und jetzt, vielleicht machst du trotzdem kurz die Augen zu, du siehst aber im Geist diese Tür. Und ich Vater. Ich danke dir, dass da Turbane sind, Kronen, Festschmuck für den Kopf, wo du uns krönst. Und im Geist und im Glauben, ganz kindlich, du sagst, wir müssen wie die Kinder sein im Königreich Gottes. Strecken wir unsere Hände jetzt so im Himmel aus und holen das. So holt es, wie ab, ja genau, wenn es, ihr könnt tut es ruhig in den Himmel greifen und guckt es und dann setzt ihr es drauf, was du siehst. Und dann guck, was das mit dir macht. Das sind ganz unterschiedliche äh, auch, äh, Kronen oder, oder Turbane sein. In Jesu Christi Namen. Vater, ich setze das heute Abend frei, dass wir in Deutschland, Österreich, Schweiz nicht mehr wollen, dass wir es nur lesen. Vater, das sind so viel Versorgung und wir wollen uns die Dinge abholen. Wir brauchen sie hier auf der Erde. Und ich danke dir, dass du jetzt wirklich für ganz 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 viele wirklich ihnen zugänglich gemacht hast, dass, dass du was für sie hast für ihren Kopf, für ihre Gedankenwelt, nicht nur ein Helm des Heils, sondern unterschiedlich auch ein Festturban gegen alles Verbrauchte, gegen alles Erschöpfte oder auch Traurige, Depression und dass du uns um also wirklich dieses diesen Festturban gibst jetzt. Danke Herr. Okay, Uns euch kurz setzen ist immer ganz praktisch wer von euch hat was gesehen oder wer hat so gemerkt dass er sich was aufsetzen könnte kann ich mal hände sehen okay wer hat gemerkt nee es war für ihn noch ein bisschen schwierig ist nicht schlimm kann, könnt ihr auch noch mal die hände sehen gebt nicht auf also sozusagen ihr dürft wissen dass es da und dann könnt ihr einfach sagen Herr macht es immer wieder sag ich möchte es mitbekommen und dann wird es immer stärker werden. es wie gesagt es braucht ein training des Geistes. wer möchte jetzt kurz erzählen was das, was er gesehen hat was hat er, was hast, wer hat nochmal das gesehen? Wer hat eine Krone oder irgendwie etwas gesehen? Ein, 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 <lacht> hä? Hä? Warum lacht ihr? Hm? Was hast du gesehen?
0: Ich habe einen tollen Brautschleier gesehen mit einem Diadem. War ganz toll.
1: Also das ist, das ist definitiv. Also ich glaube immer, dass in diesem, was wir bekommen, auch prophetisch etwas ist. Ich glaube, dass in diesem Brautsein eben diese Unglaubliche hier bei dir, dass der Herr sagt, ich umwerbe dich auch. Und du brauchst dieses Umworbensein, das wirklich wie dein, diese Blüte, die du bist, innerlich, wie aufgehen kann und du zart bist. Du bist auch eine robuste Persönlichkeit, also weißt, was du willst, ja sozusagen, aber da ist ein Anteil wirklich so in dir, was wirklich zart ist und deswegen glaube ich, dass der Herr dir auch diesen Schleier gezeigt hat, weil er erstens mal er dir so begegnen möchte, aber auch, weil er dich da drin ermutigen möchte, dass du ein Teil sein sollst, diese Braut Jesu zuzubereiten, dafür zu beten, aber auch den Weg zu bereiten, dass der Bräutigam wiederkommen kann. Okay? Also es ist so, wo, wo der Herr dann auch was sagen kann, also zu uns oder was er mit uns machen möchte. Wer, noch, wer möchte nochmal was sagen? Okay, noch eine? Ich habe eine sehr große Krone gesehen, und zwar war die oben so zu, mit so rubinroten Stahlen, eigentlich wie so eine Männerkrone. So sah es aus. Also ich glaube, wenn ich das, wenn ich das höre, hast du eine Auslegung dafür? Also... Also diese Krone zeigt total von Regentschaft. Ich glaube, dass es entweder Gebiete gibt, wo du regieren sollst und die Rubin-Sachen, die zeigen sehr stark diese Kraft von Autorität, nämlich über das Blut Jesu an. Und äh, also das heißt, ich glaube, dass es in deinem persönlichen Leben gibt, wo der Herr dir Autorität geben sagt, regiere drüber. Aber ein ganz großer Bereich ist, dass der Herr dir eine äh, Berufung gegeben hat zur Fürbitte. Und diese Krone ist zu 80% Prozent eine Fürbitte-Krone, wo du regieren sollst durch die Kraft des Blutes Jesu. Also ich sehe bis zu Nationen, also wo du wirklich reingehen kannst und für Nationen zu beten und wirklich Autorität hast. Also das heißt, da ist... Da ist wirklich äh, Power eigentlich auch auf deinen Dienst. Das heißt, was bedeutet es oft, du kannst es selber check, abchecken, ob du dich selber so empfindest, das hat nicht was zu Gefühlen, aber ob du diesen Ruf wirklich akzeptierst und dich drin wohlfühlst. Und das hilft, wenn man diese Krone nimmt. Wenn er es dir schon gegeben hat, hast du dir ja nicht ausgesucht und ausgedacht. Das heißt, das zeigt etwas, was wo sagt, wow, das ermutigt mich. Das ist wirklich da. Ja? Hast du was mit für, bitte? Ähm, ich weiß, dass es mein Schlüssel ist, ja. Das ist gut. Okay, also könnte man jetzt so durchgehen und prophezeien, weil Gott auch dann da drin was hat. Jetzt gehen wir, aber wir sind immer noch immer noch bei Vers 3. Äh, ja? Jetzt gehe ich ganz schnell durch bei den anderen. Das war jetzt so ein bisschen länger. Was gibt es denn jetzt noch im Angebot? Vers 3, Kopfschmutz, Asche und was dann? Das finde ich total cool. Traurig sein und so weiter. Und dann sagt der Herr nicht, freudig ha, 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 ha sondern er gibt was, also auch nicht nur Freude, sondern er gibt Freudenöl. Also Öl, das kann ich mir vorstellen, Freudenöl. Öl ist total, das salbt einen und das hole ich mir natürlich jetzt gleich ab. Ja. Also hier rein ja. und dann, oh, das ist so super am Morgen, das mache ich öfters. Ja, ja. Und jetzt, ja, dann komme ich raus. Ja. Hä, und wie schrei aus? Das ist gut. Da strahlt man doch gleich. Ja? Und das macht was. Also Krone, Öl, triefend. Ja? Ich werde es nie vergessen. Historischer Ort, Thun, Schweiz. Mein damaliger Chef hat mir eineinhalb Liter Öl drüber gekippt. Wirkliches Olivenöl oder irgendwas. Ich war in so einer Wanne. Also die, die Leiter sind ins immer noch böse, weil es ein paar Tropfen auf den neuen Teppich gegeben hatte. Und das kam hier drüber, das, ich habe das nicht gewusst, ich habe gedacht, das fließt wie Wasser. Das war wie eine Haube, das war wie eine Haube, diese eineinhalb der Öl und dann lief es. Ich habe Das Kleider habe ich wegschmeißen können, das hat mir mein Chef aber vorher nicht gesagt. Also ich habe meine tollsten Sachen angehabt, ja. Also apropos, jetzt wieder zurück, Öl glänzend, ja. Du schmierst dich ein, Freudenöl, mach das. Du mit traurig, sagst, nein, Trauer raus, Trauer raus, Freudenöl rein, rein, rein. Wir möchten von euch ein bisschen Freudenöl. Gott, komm, hilf mir. So, komm, Ines, hilf mir auch. Wer will, wer will? Hier, nimm dir was. Genau, dass ich nicht ganz alles mache. Hier, Freudenöl, Freudenöl. Hier ein bisschen auch fürs Kindelein. Öl hier, hier, sehr über den Kopfbereich, Kopfbereich sehe ich, ganz starke Salbung, das Freudenöl, an der Stirn, wie Jesus, nein, mit einem Kronenabdruck, yes, yes, so geht durch, ja? holt euch dieses Freudenöl, wo ihr das, ja, hier, hier, hier ist mein Angebot, hey, da gibt es doch ein Ministry-Team, wo sind denn die 16, 20 Leute, holt euch was Öl und verteilt, Wer sind von euch, vom Team, vom Passion, So kommt kurz hin, Verteilt kurz mit, wer das will, hebt mal die Hände, wer das noch will. Ja? Und dann kommt jetzt das Team und wir setzen im Namen und in der Autorität Jesu Freudenöl frei. Ja? Also achte dass ihr nicht vielleicht die ganze Kleidung überfutscht, dass es nicht wegwerfen müssen, und nicht dann eine Reklamation in Krieg, Rechnungen oder sowas. Ja? Und empfang das im Geist, empfang das im Glauben, wo das tief an dich ranlässt. Manche müssen vielleicht lachen, aber manches merkst du einfach nur, da kommt eine Freude. Da kommt eine tiefe Freude, das lasse ich an mich ran. Und der Herr sagt, da ist Freudenöl zugänglich. Die Tür ist auch weggegangen zum Dienen. Ist ja voll cool. Yes, die Tür soll gehen zum Dienen, yes. Yes, 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 yes. Freudenöl, auch jetzt hier zu Pfingsten, weil... Pfingsten, Heiliggeist ist ein Geist der Freude ja? Lass uns immer sagen, Geist der Freude sei herzlich willkommen Geist der Freude sei herzlich willkommen Asche, geh weg Lass es uns mal laut nochmal sagen Asche geh, Asche, geh weg Trauer, geh weg Mühsal, weg Freudenöl, komm her Freudenöl auf, Freudenöl auf mein Gesicht, Freudenöl in meinen Geist. Geist, Amen, Tür, wo bist du? Okay, also, ja, nee, 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 ihr müsst noch einen, eine, einen, Durchgang, einen haben wir noch, einen haben wir noch, ja, also so habt ihr eine Stunde gleich rum, also da, da müsst ihr nicht viel machen, wenn ihr abholt, dann wird halt ein Vers ein bisschen länger, also jetzt haben wir Freudenöl, äh, Kopfschmuck statt Asche, und statt Trauer. Und was ist noch im Angebot? Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Wo hast du manchmal gemerkt, dass dein Geist wirklich verzagt ist? Nicht mutig, sondern kühn. Das ist doch der Hammer. Jetzt könntest du sagen, ich proklamiere, aber es gibt eine andere Schiene. Du kannst wissen, es gibt ein Ruhmesgewand im Himmel. Das hole ich mir jetzt ab. Zack, Kopfschmuck, Freudenöl. ja. Jetzt das, das ist jetzt ein wirkliches Ruhmesgewand, ja? So, jetzt, hä? Jetzt sagt er nichts mehr, oder? Auch mit so einem Ruhmesgewand, da läufst du ganz anders. Und du plötzlich merkst du, dass wenn du das hast, für mich ist es auch Gerechtigkeit, aber auch ein Ruhmesgewand über meinen Gott, das setzt Kühnheit frei. Und Kühnheit ist die Schlüsselessenz für Wunder. Wer braucht Wunder im Leben? Du brauchst Kühnheit. Und Kühnheit geht nicht mit einem verzagten Geist. Deswegen, wenn du verzagten Geist hast, bet nicht nur, oh, oh blöd, ich habe einen verzagten Geist und bin so eingeschüchtert. Hör auf, stopp. Ablegen. Sagen, das kann ich mir nicht leisten. Rein durch die Tür, Ruhmesgewand holen. Okay? Ruhmesgewand abholen, anziehen, Glauben, reingehen und dann kannst du dir noch sagen, ich rühme mich für, für dich, meinen Gott, über meinen Gott. Ich rühme mich, weil er ist höher als jedes Problem. Du bist so groß. Ich bin eine Terebinte der Gerechtigkeit. Halleluja, Teufel, komm du doch mal her. Jetzt sag ich dir mal, was lange geht. Weil ich habe einen Festturban auf, eine Krone. Ich bin voller Freudenöl und ich habe mir Ruhm ins Gewand. Was hast du? <lacht> ja? Das ist Das ist gut. <lacht> Was hast du? Ja? Hat er meistens nichts zu entgegnen. Ja? Habe ich ausprobiert? Weil er hat es nicht. Der hat kein Ruhmesgewand. Ja? Er hat auch keine gescheite Festturban, weil er hat ja nichts zu feiern. Ja? Der weiß ja, wie es endet. Ja? Der versucht sich nur aufzulehnen. Ja? Und er hat schon gar kein Freudenöl. Was er nämlich dir natürlich stehen will, ist die Freude damit du auch keine hast. Du, sie hat es jetzt erwischt, das Freudenöl. ja? Aber das macht auch Spaß, dem, dem Teufel wirklich zu sagen, du hast nichts. Aber ich habe alles, weil ich habe nicht nur ein Ruhmesgewand, ich habe einen Gott, mit dem ich lebe. Er ist meine Burg, er ist mein Vater. Oft, wenn ich mich predige, lehne ich mich an ihn an und es sehen die Leute nicht aber wo ich merke, es muss nicht aus meiner Kraft sein. Dies, der ist da. Der ist real. Die Frage, entscheidende Frage für dein erfolgreiches Christsein, die Frage ist, wer ist dieser Gott für dich? Wer ist es? Wer ist denn dieser Gott für dich, Beate? Sie freut sich gerade über ihren Gott. Das ja? brauchen wir. Ja. Und es ist total gut. Da geht gerade ein bisschen Verbrauchtes weg, Beate. <lacht> es war wirklich auch viel Anstrengung und viele Sachen. Wir, wir setzen einen Geist der Gnade frei. Einen Geist der Kraft, der Geist der Kühnheit. Und sagen, jetzt erst recht. Und ich bete, dass ihr mit eurem Gott, mit eurem Gott, dass ihr wisst, wer der ist. Und dass die Dinge, die in dem Wort sind, Vielleicht haltet ihr das nochmal so? Es ist, es ist gesalbt, es ist schon gesalbt hier. Dass dieses Wort nicht mehr ein Buch für euch ist, ab dem heutigen Abend, sondern dass dieses Wort eine Tür wird, ein, wo aufgestoßen ist, wo du eingehst und ausgehst und endlich Weide findest für deinen Geist und deine Seele und für deinen Körper. Amen. Ein Riesenapplaus für die Türposten. Und für Gott. Lasst uns kurz einen Moment jetzt noch mal kurz ruhig sein und einfach wirklich noch mal auf den Herrn schauen. Bis auf die Kichergruppe hier vorne. Ihr müsst euch jetzt ganz tief im Geist konzentrieren, ja? Also sozusagen, ich sondere euch ab hier jetzt. Nein, es ist voll gut. Gut. Ist gut. Wenn Gottes tiefste Heiligkeit kommt, kommt größte Fröhlichkeit. Es ist, ist kein Gegenspieler. Es ist eine ganz, ganz tiefe Freude vor seinem Thron. Danke, Herr. Danke, Herr. Es wirklich. Genießt, also wenn, wenn ihr jetzt merkt, genießt nochmal ganz kurz, wirklich geht rein und genießt diese Festturbahn, empfangt den, so wie es gut geht. Für die, die es ungewohnt ist, ihr, 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 ihr schätzt einfach das Wort Gottes und sagst, Ja, Herr, du sagst es. Ich habe ein Festturbahn. Kopfschmuck statt Asche. Herr, das möchte ich erleben, das möchte ich im Glauben packen. Herr, das Freudenöl. Herr, das ein Ruhm ist gewand. ein Ruhmesgewand. Ein Ruhmesgewand. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Und ich sehe, wie im Geist jetzt nochmal auch was schwenkt: im Geist, wo. Wirklich wie äh, Teil nochmal werden von einer tiefen Sehnsucht im Leib Jesu, eine tiefe Sehnsucht im Leib Jesu, wirklich Dinge mit dem Herrn zu erleben und da reinzutreten. Eine tiefe Sehnsucht sagen, wirklich sagen, kann das wahr sein, dass ich eintreten darf? Ich habe immer nur in der sichtbaren Welt gelegt. Und heute ist der Abend, wo der Herr sagt, du bist gemacht für beide Räume. Du bist gemacht für dieses Königreich. Das ist nicht für ein paar Propheten, für ein paar Abgefahrenes, ist für dich, es ist für meine Kinder ich segne euch und ich locke euch und sage, kommt rein. Werdet wie ein Kind. Seid wie ein Kind und geht da rein. Entdeckt die Bibel ganz neu. Ab heute lest sie ganz anders. Tritt hinein, pack sie, ess das Wort. Mach es zu einem Erlebnispark für dich. Das ist deine Heimat. Das Wort ist deine Heimat. Das Wort soll sich um dich herum manifestieren. Das Wort sollst du mitnehmen, auch nachts. Das Wort sollst du mitnehmen, wenn du auf die Arbeit gehst. Weil das die Welt ist, das ist das Königreich. Es ist nicht nur eine Salbung, es ist nicht nur was Flüssiges. Es ist eine ganze Welt. Es ist eine ganze Welt mit ganz vielen Sachen drin. Und Vater, wir beten heute Abend nochmal, ich bete auch nochmal, dass alle Kinder, die hier sind, berührt werden von dieser Gegenwart und dass sie das Königreich nicht erst mit 30, mit 40 entdecken, sondern dass sie von klein auf prophetisch trainiert werden, dass ihre Augen im Geist geöffnet werden und sie Jesus sehen und die Tür und Jesus sehen und den Hirten und dass sie mit dem Leben und nicht nur ein Bibelvers auswendig lernen oder die Geschichte Achenor malen. <lacht> Amen, das ist doch wahr. Und Vater, so wir beten heute auch in diesen Pfingsttagen wirklich, dass dein Geist kommt auch über Deutschland und in unsere Städte hinein, Herr, und dass du wirklich hineinkommst mit Licht, mit Offenbarung. Und ich bete, dass du das Wort, dass sie das Wort wieder lassen, stehen, dass dieses Wort wieder akzeptiert wird, dass auch selbst besonders Christen es einfach wieder als Wort Gottes stehen lassen und ihr ganzes Leben darauf bauen. Herr, Setz das Wort Gottes, wir setzen das Wort Gottes heute als deine Kinder zur höchsten Macht in unserem Leben, weil es die Tür ist für alle Versorgung, die wir hier brauchen. Und ich sage nochmal auch als Prophetin, eure geistlichen Augen sollen geöffnet sein, dass wenn ihr anfangt zu lesen, auch selbst morgen, dass ihr plötzlich sagt, Stopp, ich muss langsamer, was ist da drin, was kann ich abholen, kann ich, was, kann ich reintreten? Ist da was, was für mich ist? Ah, ich bin in Christus. Dann gehe ich, ja, da bin ich dann drinnen. Das nehme ich mit. Und nicht einfach versuchst, fünf Kapitel zu lesen nur. Dass du wirklich dort reintrittst, isst Dieses, diesen Honig, diese Speise. Weil das Wort ist lebendig unter uns. Christus selbst, auch in diesen Tagen. Da kommt Leichtigkeit kindlicher, kindlicher Glaube. Oh, alles runtergeht, was so anstrengend ist, auch am Christsein für einige. Weil da gibt es ja diesen Hirten. Da gibt es ja deinen Gott. Da gibt es ja dieses Gewand der Gerechtigkeit. Da gibt es ja dieses frische Wasser, dieses stille Wasser, da gibt es ja wirklich diese Turm. Da gibt es wirklich diesen Thronraum, für den du gemacht bist. Da gibt es dieses gläserne Meer der Nationen. Da gibt es den Baum des Lebens, wo du Leben kriegst, Leben pur hier auf der Erde. Weil du nicht erst im Himmel, sondern jetzt im Glauben, in wirklich Offenbarung 24 dann oder in das letzte Kapitel reingehen kannst. Und du kannst zu diesem Baum des Lebens Jesus gehen und sagen, ich esse jetzt deine Frucht. Ich möchte nicht mehr den Baum von richtig und falsch, sondern du gibst mir, du bist einfach, sagst, einfach lebe. Lebe vor mir. Leben, als sähst du den Unsichtbaren. Und das impartiere ich heute auch als geistliche Räume, als Verständnis in deinem Geist. Und dass du durch diese Predigt, die du möglichst nie so vergessen möchtest, was du auch gesehen hast, ganz kindlich in andere Räume reintreten kannst. Andere Dinge entdecken kannst. Weil wir eine Ewigkeit brauchen, alles zu entdecken. Und freu dich dran, du bist ein Kind Gottes. Ihr werdet merken, ich, ich höre dann auf, werdet merken, dass ähm, Träume da sind, aber auch manchmal, wenn wir dann mal wie kurz still sind, dass wenn du trainiert bist, versuch viel zu gucken und sagst, Gott, was bewegt sich, was passiert? Was, macht der, was machst du im Lobpreis? Was, wo, wo zweigen wir ab? Was, was geschieht da? Gibst du mir was? Ist da was in Bewegung? Kriege ich was? erwartet das, auch jetzt in dem Moment, auch wenn ihr dann schlafen geht oder ich gebe gleich dann das Mikro Johannes oder einfach wer es dann nimmt. Und wo, wo ihr aber wirklich sagt, Herr, ich werde kurz ruhig und sage, was, was hast du für mich? Gebt euch mit nichts anderem zufrieden. Gebt euch nicht mit dem Himmel erst in der Zukunft, mit 70, 80 Jahren zufrieden nach dem Tod. Das ist nicht, was den Herrn ehrt. Der Herr möchtest du jetzt lernst, da drin zu leben, im Glauben und im Geist. Fühl dich da drin wohl immer mehr, wie ein Fisch im Wasser. Dafür bist du gemacht. Christus ist der Erstgeborene einer neuen Schöpfung, einer neuen Welt, Du bist mit hineingenommen in diese neue Welt, wo du es jetzt schon lernst, im Glauben zu leben. Damit segne ich dich von ganzem Herzen. Amen.